0: detti la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra
2: è finita.
3: I have agreed.
2: I two. Right. The World Trade Center exploded.
3: Campioni del mondo!
4: Avvenus Papa.
0: Il mondo alla radio.
1: Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. A Gaza si continua a combattere, per il momento non si intravede nessuna possibilità di tregua, i morti sarebbero almeno 26.700 e poi aumenta la tensione anche in Cisgiordania. Poi parleremo del vertice Italia-Africa e cercheremo di capire se è davvero una svolta per quel continente. Allora, questi sono gli argomenti del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci, regia invece Silvia Giovarrosa e Gustavo Messina. L'audio dei combattimenti da Gaza. Allora, noi vi diciamo che sarebbero almeno 25 civili uccisi, altri eh, sarebbero rimasti feriti nel bombardamento israeliano di una casa nel quartiere di Altufa a est di Gaza. È drammatica la situazione degli ospedali. L'obiettivo dell'Italia è far arrivare almeno 100 bambini feriti in Italia per curarli. Negli ospedali, così ha detto il ministro degli esteri italiani, all'arrivo ieri sera dei primi 14 bambini palestinesi feriti che appunto saranno curati in Italia. Quattro sono già da ieri sera al bambino Gesù di Roma. Intanto continua a far discutere, continuano a far discutere l'attività dell'UNRWA e l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi. Eh, Almeno 15 paesi donatori, eh, tra questi anche l'Italia, hanno sospeso i finanziamenti all'agenzia dopo le accuse di Israele secondo cui alcuni membri dello staff dell'agenzia avrebbero partecipato agli attacchi eh, di Hamas del 7 ottobre. Eh, La Commissione europea ha annunciato eh, che ci sarà una revisione del dossier eh, proprio eh, per fare piena luce, grazie questo, alle indagini dell'ONU. Ehm, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi dunque sarà costretta a fermare le sue operazioni di sostegno nella striscia entro di Gaza. Questa è la possibilità avanzata dalla direttrice delle comunicazioni dell'URWA dopo che appunto... Eh, Una serie di paesi, appunto una quindicina, hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti. Allora, noi per capire un po' che cosa sta succedendo a Gaza, perché ci viene riferito anche di persone che sono costrette a bere l'acqua da terra, abbiamo in linea Serena Baldini della ONG Vento di Terra. Buon pomeriggio, Serena. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Allora, davvero la situazione è così drammatica eh, con, eh, diciamo... Acque reflue che si mescolano ad acqua di fogna e dunque non c'è nessuna protezione sanitaria in questo momento per i rifugiati palestinesi?
5: Purtroppo sì, ma è così da tanto tempo, purtroppo sono davvero settimane che questo livello di crisi umanitaria viene denunciato, viene denunciato dall'ONG, viene denunciato dall'Agenzia delle Nazioni Unite e chiaramente può solo peggiorare, è arrivata la cattiva stagione, sta piovendo, Gaza era già un disastro durante le piogge, prima di questa operazione militare per gli allagamenti dati dal fatto che è una striscia di terra demograficamente densissima, è costruita su pochissima terra, quindi con un sistema eh, che permette la decrizione delle acque molto poco funzionante, ora che c'è una distruzione della portata che conosciamo, siamo ad 85% degli edifici di casa distrutti e delle strade chiaramente eh, divelte. È veramente semplice che di fronte a delle piogge anche non troppo intense eh, si creino delle situazioni di allagamento. La gente peraltro poi vive all'aria aperta con delle tende di fortuna perché ormai... I rifugi con un tetto costruito cioè le scuole delle Nazioni Unite non sono più sufficienti ma non lo erano già da prima e quindi sì la, e dunque la situazione è, è
1: peggiorata fatica. Serena, allora mh, anche prima della guerra due persone su tre nella striscia di Gaza facevano affidamento al sostegno alimentare così ha detto la capo economista del programma alimentare certo. eh, mondiale e a questo punto la situazione dal punto di vista alimentare da quello che voi sapete qual è?
5: È devastante, cioè si rischia proprio la morte per fame in certe zone della striscia di Gaza, mi riferisco in particolare al nord cioè la zona di Gaza City, quella metà nord della striscia da cui eh, l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di Gaza di evacuare andando verso sud. Alcune centinaia di migliaia di persone sono rimaste. Lì, noi conosciamo un nostro ex collaboratore, un ingegnere, che è ancora a Gaza City purtroppo, e lui ci dice qua si mangia solo riso, eh, non tutti i giorni, riso bollito e basta, e l'acqua è un problema enorme. Lì ad esempio nella zona dove è lui, che è City, la zona prima anche delle Nazioni Unite, quella ritenuta sicura un tempo, c'è solo un fornitore di acqua potabile che ha ancora un impianto di desalinizzazione che funziona e che quindi la può portare con un'autocisterna. Ma non c'è carburante, quindi la disponibilità anche di carburante per spostare l'acqua non è scontata tutti i giorni e quindi lui ci racconta di 10.000 persone in una scuola che non hanno l'acqua potabile, chiaramente ci si arrangia bevendo quello che si può bere, raccogliendo per come si può l'acqua che piove dal cielo, è una situazione che non possiamo immaginare. Non possiamo è immaginare. Ogni...
1: Serena, in questo momento come è possibile aiutare anche eh, diciamo, i palestinesi diciamo, dall'Occidente? A chi rivolgersi?
5: allora bisogna continuare a chiedere cioè il gesto del fuoco che è la cosa che deve succedere perché ci sia un'operatività vera anche delle agenzie umanitarie io come operatrice di un'ONG piccola come vento di terra, chiaramente noi delle cose le stiamo continuando a fare grazie all'impegno straordinario delle persone che sono adesso sotto le bombe da più di tre mesi ma che ritrovano anche poi nel loro essere degli operatori umanitari, eh, noi abbiamo maestri d'asilo, psicologi, assistenti sociali stanno ritrovando un modo per mettersi a disposizione degli altri, eh, stiamo fornendo ad esempio tende, questo grazie a loro eh, che passano le giornate a cercare i materiali sul mercato locale che non è più un mercato formale, cioè ormai non ci sono più dei fornitori di materie prime, ma si gira cercando eh, cosa si trova proprio a disposizione per le strade perché chi aveva qualcosa con sé lo rivende
1: lo rivende chiaro poi subentrano tutta una serie anche probabilmente di certo. mercati anche neri allora io ringrazio per essere stata con noi Serena Baldini della ONG Vento di Terra Assolutamente soprattutto Serena buon lavoro in questo momento
5: grazie a voi buon pomeriggio
3: a tutte a e tutti uh-huh. e
1: Allora come abbiamo detto in apertura è un crescendo di tensione anche in Cisgiordania, nella cosiddetta eh, West Bank. Nella regione un consenso diciamo invisibile in qualche modo eh, per Hamas si sta diffondendo. Eh, potremmo definirlo l'effetto in qualche modo collaterale e forse in parte anche inaspettato, degli avvenimenti dello scorso 7 ottobre e dunque poi della susseguente offensiva di Israele verso Gaza. Walid Ladadwa, uno degli autori dell'ultimo sondaggio indipendente condotto eh, tra la popolazione palestinese della cosiddetta West Bank tra novembre e dicembre conferma che il sostegno ad Hamas e all'azione armata è aumentato in modo significativo negli ultimi eh, tre tre mesi, soprattutto appunto in Cisgiordania, sarebbe cresciuto di più del 30%. Nell'ultima ora i militari israeliani hanno ucciso eh, tre terroristi che si trovavano all'interno dell'ospedale Avicenna di Jenin. E che le difficoltà per i palestinesi eh, siano aumentate in quella zona, ce lo dice anche da Betlemme eh, Tommaso Merlo della ONG Pro Terra Sancta.
2: La tensione, sì, eh, diciamo che il problema qui del governatorato di Betlemme è soprattutto economico, perché eh, si vive sull'indotto del pellegrinaggio e la guerra ha creato una catastrofe, nel senso che i pellegrini sono spariti in 24 ore, ormai sono oltre 100 giorni che tutto l'indotto è fermo e quindi ci sono persone che hanno perso il lavoro e c'è bisogno di, di tornare a lavorare ci sono timide speranze perché si, dall'altra parte del muro arrivano notizie di trattative o comunque si parla quindi c'è chi più pessimista chi più ottimista ma l'atmosfera rimane comunque in generale tesa ci sono questi scontri che dice lei oggi ce n'è stato un altro all'ospedale di Genin e questo tipo di eh, eventi tragici eh, ovviamente eh, influenzano tutta questa zona della West Bank. Eh, oggi c'è stata questa incursione in un ospedale a Jenin con tre soldati vestiti da infermieri e da dottori e sono stati ehm, uccisi dei militanti perché in questa fase di, questa parte della Palestina gli israeliani, eh, come dire, Entrano per arrestare o comunque uccidere i militanti di Hamas, quindi non è una cosa generalizzata, è più specifica.
1: Questo starà provocando sicuramente eh, una forte emigrazione da quei luoghi?
2: Assolutamente, eh, notizie informali che stiamo verificando ci dicono che soltanto qui da Bethlehem se ne sono andati via 5.000 cristiani, solo cristiani, cioè senza parlare degli altri, qui i cristiani si, sono, sono una minoranza. Assolutamente sì, in queste crisi qui le persone, alla siccome ci sono state comunque varie diaspore nel, nel tempo, eh, chi ha l'opportunità di raggiungere un familiare in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, in questi periodi parte. E partire non è così difficile, il problema è entrare, perché difficilmente riescono a rientrare, ma comunque assolutamente sì, eh, l'esodo continua, perché comunque le persone non riescono a progettare la propria vita queste crisi ti fanno saltare all'aria i progetti familiari economici, sociali una volta, due volte, la terza, quarta volta le persone disperate non ce la fanno più fanno armi e bagagli ed emigrano
1: Mancano generi di prima necessità o se non altro diciamo eh, scarseggiano Insomma, quali sono i problemi nella vita di tutti i giorni? No, qui, qui... Qui
2: in Cisgiordania no Ma è una situazione completamente diversa da Gaza A Gaza ovviamente c'è una crisi umanitaria e devastante E tutta un'altra situazione Qui no Devo dire che le merci arrivano regolarmente C'è stato il panico all'inizio della guerra Con code ai benzinai e ai supermercati Ma in realtà i beni di prima necessità eh, entrano Una curiosità eh, voi sapete che tutte le merci che entrano qui in Palestina sono controllate dagli israeliani e quindi le tasse anche sull'import-export vengono trattenute dagli israeliani e poi date ai palestinesi invece mi diceva il sindaco di Betlemme che da un anno che non viene ridati questi soldi e quindi c'è anche una crisi negli enti pubblici a, pubblici a pagare gli stipendi a pagare le opere pubbliche eh, perché questi soldi dell'anno scorso non sono stati ancora dati sono, sono bloccati
6: che eh, rifugge qualsiasi tentazione predatoria, così come eh, ogni approccio di tipo paternalistico, ma anche una certa idea che il rapporto con l'Africa vada vissuto soprattutto su una dimensione eh, diciamo così caritatevole, che non fa stato E
1: la allora, di la premier Meloni sul vertice Italia Africa ehm, Iniziato ieri, oggi invece vertici bilaterali. 5 miliardi e mezzo, lo ricordiamo, è la dotazione iniziale del Piano Mattei per l'Africa, il progetto a cui lavora allora, il, punto, il governo Meloni. Eh, di questi eh, 5 miliardi e mezzo, circa 3 miliardi arriveranno al Fondo Italiano per il Clima e 2 miliardi e mezzo dal Fondo per la Cooperazione e lo Sviluppo. E poi altre risorse sono previste tra credito, operazioni a dono e garanzie. Per il vicepremio e Ministro degli Esteri italiani, il governo ha impresso un cambio di passo cercando di scrivere assieme ai paesi africani il piano Mattei <coughs> scusate, che dice che deve essere parte di un più ampio piano Marshall però di tutta l'Europa. È intervenuto anche il presidente eh, Romano Prodi che dice importanti questi risultati ma deve agire anche l'Europa, non solo l'Italia. Allora, 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 noi cerchiamo di capire se il bicchiere a questo punto è mezzo pieno o mezzo vuoto di questo Piano Mattei. E cerchiamo di capirlo da chi lavora nella cooperazione. Eh, e questo è Giampaolo Silvestri, che è segretario generale dell'organizzazione AVSI.
0: Se bisogna puntare sulla cooperazione e lo sviluppo, sicuramente, perché comunque eh, il Piano Mattei, anche per come lo ha annunciato eh, il Presidente del Consiglio ieri. Eh, ha una componente di cooperazione allo sviluppo, ma all'interno di questi 5,5 miliardi di Euro che lei ha annunciato, 2,5 sono comunque fondi di cooperazione allo sviluppo. Quindi sicuramente la cooperazione allo sviluppo ha e deve avere un ruolo, altrimenti non non è possibile fare qualcosa per l'Africa. Io dico che il piano Mattei può essere una buona opportunità, eh, se si verificano alcune condizioni, ovvero che è un piano eh, di tutto il Paese e non di solo il Governo, quindi deve esserci il coinvolgimento della società civile, eh, delle imprese, delle università, dei comuni, cioè di tutti coloro che in questi anni hanno stabilito relazioni, partnership con l'Africa, perché comunque il rapporto con l'Africa non nasce oggi, non nasce ieri c'è una storia anche basata sulle relazioni dei missionari, della Chiesa, delle congregazioni in molti paesi, che è anche una storia per alcuni casi di successo.
1: In sostanza allora potevate eh, consultarci prima, lo dice anche la società civile, non solo il Presidente della Commissione Africana?
0: Sì, sicuramente, eh, diciamo così, la conferenza per come è stata concepita nel senso solo a livello governativo senza un coinvolgimento appunto della società civile, di tutti coloro che in qualche modo sull'Africa hanno rapporti, sicuramente questo non è un, un primo step positivo sicuramente se ci fosse stato un maggiore coinvolgimento anche nella conferenza direi che sarebbe stato meglio poi al piano Mattei siamo all'inizio quindi io spero che il coinvolgimento nel proseguo delle azioni, perché il piano Mattei deve essere ancora scritto, adesso la, il Presidente ha annunciato solo alcuni grandi progetti, tra l'altro molti già in corso, comunque già in fase di definizione, ma poi se dovrà essere tutto sviluppato, spero che nel proseguo questo coinvolgimento ci sia, altrimenti è un po' difficile che possa raggiungere i suoi obiettivi. Ecco.
1: Senta, non è un po' anomalo diciamo, l'assenza dei paesi del Sahel, da dove poi passano una parte importante dei flussi migratori?
0: no, ma lo dobbiamo considerare che alcuni di questi paesi nell'ultim- nell'ultimo anno sono stati dei colpi di Stato, sono state situazioni politiche un po' difficili, quindi era un po' difficile che eh, fossero presenti. Eh, certo mancano, mancavano anche altri grandi paesi, come ad esempio la Nigeria eh, che comunque rimane il gigante dell'Africa eh, il Congo Repubblica Democratica, quindi comunque delle assenze c'erano, eh, l'Egitto eh, l'Algeria quindi delle assenze importanti c'erano quindi questo sicuramente non è positivo d'altro canto però c'erano molti altri paesi con cui l'Italia ha relazioni storiche quelli del Sahel, alcuni Niger eh, Burkina Faso e quanti altri essendoci stati colpi di Stato probabilmente per i livelli politici era un po' più difficile portarli ma comunque è è un primo inizio diciamo così io penso che se appunto ci sono quelle condizioni che dicevo prima sicuramente qualcosa di buono si può fare ecco voglio partire da uno sguardo positivo
1: Allora noi torniamo a parlare di quello che ha detto Romano Prodi l'ex presidente della commissione europea ha detto davvero pensiamo di fare qualcosa con 5 miliardi e mezzo di euro no, se questo è un progetto iniziale per mobilitare risorse sono contentissimo ma la, decision- la dimensione quantitativa è un aspetto decisivo invece Massimo Dalchecco, dal presidente dell'associazione Assafrica e Mediterraneo di Confindustria, dice nel 2024 12 delle 24 economie in crescita saranno africane, ci sono grandi potenti potenzialità e il piano Mattei punta proprio a aumentare la nostra presenza sul territorio e nel continente. Allora noi abbiamo in linea Riccardo Mori che è un economista eh, per la precisione docente e politiche dello sviluppo della statale di Milano e segretario generale dell'ONG Livia. Buon pomeriggio professor Moro.
7: Buon benedio.
1: Allora, io ho l'impressione che qui ognuno tiri un po' diciamo, la coperta dalla sua parte eh, diciamo, una parte del cosiddetto occidente spera che là si possano fare eh, buoni affari eh, una parte diciamo, delle nazioni che erano presenti qua sono speranzose sperando che questo cosiddetto piano Mattei porti davvero un po' di sviluppo lei che cosa ne pensa?
7: ehm Rispondendo con una battuta potrei dire che tutto è possibile, Mm. dipende da come come si effettueranno i passi successivi, credo però che ci siano alcune considerazioni che possono essere fatte già da questo inizio e eh, sono quelle che ha pronunciato Musafaki, cioè il... Il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, sì. il quale non è che proprio ha gelato il parterre intervenendo ieri, però ha detto con una certa chiarezza che eh, in Africa sono gli africani che devono decidere eh. cosa fare. Potevate
1: avvisarci e prima, no?
7: Eh, eh, sì, cioè, se uno legge al di là delle dichiarazioni cioè de, di quanto hanno riportato i giornali mh, ascolta tutto l'intervento legge il testo eh, vede che ci sono considerazioni molto robuste da parte sua che eh, insistono sui principi eh, quelli del protagonismo di una partnership autentica, ha parlato di partnership e libertà, ha rivendicato un'autonomia che vuol dire noi ci teniamo anche Diritto di guardare alla Cina, alla Russia e a quanti altre cose che a noi preoccupa evidentemente, però che risponde anche a un diritto di, di, appunto, di, di sovranità che la comunità africana evidentemente ha. Il punto è che di parole sono state dette tantissime. Eh, in questa occasione mi riferisco mh, nella presentazione del piano Mattei, non tanto solo la giornata di ieri e in tante altre occasioni precedenti e come, mh, giustamente ma chi e altri hanno detto, fa chi ha detto e, e altri hanno detto, è importante poi capire che tipo di coerenza nel mantenimento delle promesse ci sarà, soprattutto mh, non è ancora chiara l'identità di questo piano, il governo ha parlato mh, per moltissimo tempo di questo piano, l'unica cosa che molto fuori in modo formale il suo meccanismo di governance dopo molti mesi, ma ieri la Meloni ha annunciato dei numeri. Eh, cioè questi
1: ecco professor, altro, io la fermo un attimo perché eh, ci, arriva, virus, però, ci però, arriva una domanda per sì, un ascoltatore per Andrea che dice ma siamo al neocolonialismo 2.0, perché allora mh, viene detto a denti molto stretti che una delle preoccupazioni principali è evitare che arrivino troppi migranti, o sbaglio?
7: Ma Io credo che la preoccupazione del governo italiano certamente sia questa, insieme alla possibilità di approvvigionarsi di risorse energetiche con una certa facilità o per essere più indipendenti dalla dipendenza, scusate il gioco di parole, Verso, verso l'est mm. cosa che di fatto in qualche modo è anche un po' già stata ottenuta per certo. quanto riguarda il, il gas ora eh, e in questo senso riferimento anche a, a Mattei se a questo si associa eh, l'idea di poter utilizzare delle degli accordi e delle risorse pubbliche italiane per costituire un volano in cui poi diamo opportunità a soggetti privati di andare a fare in Africa, eh, francamente questo mi sembrerebbe una lettura eh, una prospettiva non, non così meravigliosa eh, se invece questa diventa un'opportunità per fare dei ragionamenti che permettano di parlare in modo autentico di Agenda 2030 di sostenibilità, di diritti soprattutto prima di tutto di diritti dappertutto nel nord e nel sud del mondo beh questa può essere un'opportunità io non voglio dire che già in partenza queste piccole carenze piccole o grandi mm. eh, carenze nel senso di informazione sì, sì, nel certo. senso di condivisione eccetera che significano che questo piano già nasce malato e ci sono chissà che idee perverse dietro però certo è molto importante eh, evitare che la degenerazione sia quella potenziale che è che descrivevo e in questo momento non abbiamo ancora nessuna idea chiara se non
1: abbiamo abbiamo un certo numero di
7: parole che sono state pronunciate ieri ma...
1: Allora, io Hanno ringrazio il professore, la ringrazio molto. Ringrazio il professor Riccardo Moro, economista e, e segretario per generale. Permette
7: una, una battuta: ed è questa, secondi. che è
1: molto importante sì, che
7: questi rapporti non li faccia solo l'Italia, ma vengano fatti con l'Unione Europea. Non è un paese che può avere rapporti con l'Africa,
1: ma con la regione. Vanno fatti da continente a continente. Esatto. E allora ringrazio il professor Riccardo Moro, economista e segretario generale dell'ONG Libia. Buon pomeriggio, professore. Grazie. E allora, allora eh, vi ricordo gli argomenti che abbiamo trattato appunto come al solito il Medio Oriente e poi siamo andati a vedere che cosa c'è davvero dentro questo eh, piano tra Italia e Africa, questo eh, piano Mattei e eh, con i nostri ospiti abbiamo cercato di capire quanto realmente diventerà diciamo qualcosa di concreto e di fattivo sul territorio. Io vi lascio per circa 5 minuti con una canzone eh, di Vasco Rossi eh, come vorrei ma eh, rimanete all'ascolto eh? Eh. sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Il mondo alla radio. Quasi 5 milioni di italiani fanno volontariato, un volontariato sempre più qualificato. Allo stesso tempo tanti ragazzi trovano un'opportunità nel servizio civile, nonostante stiano calando i fondi messi a disposizione dal governo. Allora, io vi voglio sollecitare proprio su questi temi. Chi di voi fa volontariato? Quanto? Quando? E come? Questo è il nostro numero... 335-124-3722 335-124-3722, lo ripeto, 335-124-3722.
4: Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa, per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.
1: Abbiamo una casa, abbiamo una casa, allora, e una casa ce l'hanno i tanti volontari che affollano in qualche modo le nostre città, le nostre campagne, i nostri paesi, anche se dobbiamo dire che il numero è calato eh, rispetto a prima eh, la pandemia quando erano più di 5 milioni e mezzo, ora sono... 5 milioni scarsi. Allora, il 57% è uomo, il 42% è donna. La maggiore concentrazione la, la troviamo a Nord Italia e in generale i volontari si trovano soprattutto all'interno delle associazioni. Le istituzioni non profit con volontari operano eh, nei settori delle attività culturali artistiche, sportive, ricreative e di socializzazione. Ecco, sono i settori diciamo, dove sono più presenti sono quelli dell'ambiente, dell'86%, o appunto della socializzazione e attività ricreative, ecco diciamo così, con un 85%. Da due anni la Fondazione Tertius ha dato vita a un programma di ricerca per capire quali siano le diverse implicazioni del cosiddetto volontariato di competenza, una pratica sociale in qualche modo emergente sia in Italia sia all'estero. Che cos'è il volontariato di eh, competenza? Insomma facciamo riferimento a tutta una serie di forme di impegno appunto di solidarietà attraverso le quali i dipendenti delle aziende dai dirigenti apicali agli impiegati esecutivi mettono le proprie capacità professionali appunto al servizio della comunità principalmente durante l'orario di lavoro. Eh sì, durante l'orario di lavoro. Ci sono aziende che danno ai loro dipendenti la possibilità di fare volontariato durante l'orario di lavoro. La ricerca di Terzius ha riguardato le aziende sopra i 50 dipendenti. Come ci ha detto Cristiano Caltabiano, che è appunto ricercatore della fondazione Terzius.
8: Se guardiamo a tutte le imprese italiane attraverso la rilevazione che fa, abbiamo realizzato congiuntamente con Excelsior, il sistema informativo Excelsior, vediamo che il 5% delle aziende svolgono attività di pro, pro, programmi di volontariato aziendale e un altro però 26% è eh, interessato a farlo in futuro o ha già già in programma di farlo in futuro. Quindi possiamo dire che circa un terzo delle aziende medio-grandi o sono interessate o fanno volontariato aziendale. Questo è il dato da cui cui siamo partiti.
1: Senta, una cosa, ma che cosa frena l'altro 70% nel farlo? Allora,
8: la ricerca mostra innanzitutto che circa 6 aziende su 10 di queste medio-grandi non conoscono, per esempio la normativa che consente, c'è cioè l'articolo 100 del TWIR, che consente di dedurre i costi del personale che svolge questo tipo di attività sociale. Quindi questo è sicuramente un primo, un primo punto fondamentale perché conoscendo gli incentivi forse ci sarebbe come dire, no? una maggiore propensione. Quindi c'è sicuramente spazio e margine per eh, diciamo così, eh, alimentare questa pratica in futuro. Infatti, noi parliamo di fenomeno emergente, cioè un fenomeno che si sta eh, diffondendo, ancora un fenomeno di nicchia, e però diciamo così si sta diffondendo, ha grandi margini e spazi di sviluppo nei prossimi anni, avrà molto probabilmente.
1: Ecco, che tipo di volontariato viene fatto, e soprattutto come arrivano diciamo, a questa attività le aziende? Allora, guardi,
8: noi parliamo di volontariato di competenze, qui devo fare un inciso, cioè parliamo di una pratica eh, di volontariato in cui i manager o i dipendenti mettono la propria esperienza al servizio degli ETS e della comunità. Quindi non stiamo parlando di tutto il volontariato aziendale, ma stiamo parlando di quella parte in cui in quanto meno c'è una messa a frutto delle proprie competenze a favore degli enti del terzo settore e della società, diciamo così, no? E la distinguiamo quindi per esempio dai community day, cioè se noi invitiamo tutti i manager e tutti i dipendenti un giorno a pulire il parco quello non è volontariato di competenze diciamo Ora, eh, per, per diciamo così, realizzare questa attività di volontariato di competenze che all'interno del volontariato aziendale conta il 40% questo è bene dirlo dai nostri dati dobbiamo coprogettare gli interventi Allora, la prima, la prima mossa è allineare le esigenze di tutti i soggetti che sono coinvolti quindi l'impresa, il lavoratore gli enti del terzo settore e diciamo così anche i destinatari degli interventi, questo è il primo punto. Il secondo punto è che queste, queste attività vanno coprogettate tra tutti gli enti coinvolti e in qualche modo anche monitorate e per il loro buon andamento in futuro. Quindi questi due ingredienti sono importanti, è una forma di volontariato che prevede anche un certo investimento da parte delle aziende anche nell'organizzazione, assieme in partenariato con gli enti del terzo settore, ma anche un ruolo fondamentale, abbiamo visto, ce li hanno anche i centri di servizio per il volontariato, che fungono da almeno in una fase iniziale da intermediari e danno così la possibilità ai diversi soggetti di questa relazione dinamica eh, di allineare le proprie esigenze e di rendere costruttiva questa attività
1: e allora, vi sono tuttavia degli spazi ancora maggiori per incoraggiare questo tipo di volontariato eh, perché, insomma, eh, Caltabiano ce l'ha detto, ci sono comunque delle resistenze, diciamo, forme di ignoranza, tra virgolette, di non conoscenza delle normative e dei regolamenti, eh, per esempio, varati dall'Unione Europea sui bilanci di sostenibilità. Allora, noi abbiamo in linea Luigi Bobba che è presidente di Buon pomeriggio Bobba.
9: Buon pomeriggio, grazie.
1: Che possiamo fare di più?
9: Ma io credo che occorra da un lato un'operazione di tipo culturale, dall'altra un'operazione uh, di tipo normativo. Quella culturale significa far sì che le aziende assumano il tema della responsabilità sociale e anche i vincoli che adesso le linee guida e i regolamenti della Commissione Europea ha definito come un elemento proprio, non come un elemento aggiuntivo, non come un po' di cipria diciamo, sulle loro attività profit, ma come diciamo, il senso di una missione di cui esse stesse sono parte, sono parte nel senso che promuovono insieme a tanti altri soggetti dei beni che hanno una dimensione comune, cioè che servono alla comunità. Dall'altro lato abbiamo bisogno anche di un intervento normativo. Già si diceva che 6 su 10 di queste aziende non conoscono la normazione già oggi in vigore che facilita la deduzione dei costi di questo volontariato di competenza, ovvero di questo prestito non oneroso di personale competente verso eh, soggetti ONLUS o enti di terzo settore, dall'altro lato però forse c'è uno spazio ancora tutto da esaminare. Si mm. sa che sono in vigore da qualche anno quelli che sono chiamati i premi di competitività, i premi aziendali. Bob, la, per...
1: la fermo un attimo, ma Beh. non è che semplicemente gli imprenditori pensano che questo va a fare il volontariato perché non vuole lavorare?
9: Eh, qui appunto quando ho parlato per primo dell'operazione culturale eh. dipende proprio da questo, no? dal fatto che invece questa attività di volontariato può essere un elemento che aumenta la reputazione sociale Perché un'azienda è più coesiva e più competitiva non solo se fa dei numeri migliori, se fa più fatturato e fa più profitti, ma anche se è capace di restituire alla comunità parte di quelle competenze che ha messo in gioco, che ha organizzato, che ha promosso, che ha qualificato. E quindi si assume nella sua missione di impresa anche quella di fare qualcosa di positivo per la comunità in cui è inserita, quindi è un doppio criterio che non va contrapposto l'uno con l'altro, non vanno contrapposti l'uno con l'altro ma diventano un modo di far sì che diciamo, la realtà aziendale si senta non diciamo, precipitata in un determinato posto ma parte integrante di quella comunità in cui insiste la sua attività produttiva o di
1: servizio. E allora Boba, vedremo davvero se cambierà questa cultura. Io ringrazio per essere stato con noi Luigi Boba, presidente di Tersius. Buon volontariato Boba allora.
9: Grazie, anche a voi. Ci Grazie. proviamo.
1: E allora, un altro dei temi che lo studio ha investito è la dimensione organizzativa che incide proprio in modo notevole sul modo con cui il volontariato di competenza viene svolto in diversi ambiti professionali, ne ha parlato anche Eh, Bobba. Sempre Cristiano Caltabiano ci ha parlato di manager per il sociale, che è un gruppo spontaneo di dirigenti in pensione o mobilità nato all'interno di manager Italia Lombardia.
8: Abbiamo un tipo di volontariato che avviene all'interno di un'associazione, noi volevamo capire i fattori organizzativi, quindi siamo andati a studiare anche le associazioni professionali apicali, eh, manager e il sociale nasce all'interno, circa una ventina d'anni fa, all'interno di, eh, diciamo così, di Manager Italia, che è l'associazione professionale che raggruppa tutti i manager eh, del, eh, del settore terziario, eh, all'interno della eh, sezione eh, Lombarda, che raggruppa però la metà dei manager italiani, per ovvi motivi, perché in Lombardia si concentra gran parte della nostra economia, diciamo così e questa organizzazione eh, esiste da vent'anni ma è un gruppo spontaneo e agisce come una comunità di pratica e mette insieme manager andati in pensione ma anche manager che eh, diciamo stanno transitando da un incarico all'altro che mettono a frutto la loro esperienza per gli enti del terzo settore, svolgendo una serie di attività di consulenza fondamentali che se le organizzazioni del terzo settore dovessero andarle a prendere sul mercato dovrebbero sostenere dei dei costi molto elevati, in questo modo invece ce l'hanno gratuitamente grazie a questi volontari per il sociale, manager volontari per il sociale, si va dall'aiuto nelle attività di progettazione per ottenere un bando per iscriversi a RUNS, registro unico del terzo settore a complessi disegni di sviluppo organizzativo
5: È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Digitale 2023 finalizzato a selezionare 4.629 operatori
3: volontari per progetti che si realizzano
1: Allora una forma particolare di volontariato è il Servizio Italia. Civile infatti è stato pubblicato il bando per la selezione di, di 52.000 operatori 18 volontari 18 eh, appunto inizio. da impiegare in progetti proprio per il Servizio Civile Universale in Italia e all'estero C'è tempo fino alle 14 del 15 febbraio di quest'anno. È possibile presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti che eh, saranno realizzati quest'anno o il 2025. I progetti... Eh, hanno una durata tra gli 8 e 12 mesi eh, con un orario di servizio di 25 ore settimanali. E le ragazze e i ragazzi che vi faranno eh, diciamo, che faranno richiesta avranno un rimborso di 500 euro. La legge di bilancio prevede poco più di eh, 143 milioni a disposizione del fondo per il eh, Servizio Civile Universale per ciascuno dei prossimi tre anni. Allora noi vogliamo capire da Laura eh, Milani, che è presidente del CNESC, che sarebbe la conferenza appunto e gli enti del servizio civile se davvero mancano i fondi per avere un servizio civile universale maturo oppure questi fondi che abbiamo bastano. Milani che cosa ne dice?
6: Beh, Milani, tutto, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E, diciamo così che c'è stato, c'è un calo drastico dei fondi. E, parlavo poco fa di un bando attuale di 52 52.000 posizioni circa Quello dell'anno scorso, per dare un'idea, era di di 71.500 posizioni, quindi significa che già in questo bando c'è una riduzione di almeno il 27%. Se guardiamo invece l'anno prossimo, correttamente indicava eh, il fatto che sono 143 milioni stanziati nella legge di stabilità, e questo significa eh, appena 20.000 volontari eh, che saranno avviati. Quindi noi passiamo da 71.000 dell'anno scorso, 52.000 attuali, 20.000 nel 2024. Un taglio drastico, anche se speriamo che nel frattempo vengano recuperate altre risorse.
1: Eh, e come e dove? Perché insomma... Eh, i fu- lo Stato, lo sappiamo, ha un debito piuttosto importante per cui eh, sicuramente si sta tagliando sugli aspetti un po' più legati al welfare e agli aspetti collaterali che il servizio civile potrebbe risentirne ancora. Voi dove pensate si possono prendere altri fondi?
6: Allora Diciamo così che eh, ci sono state alcune dichiarazioni del Ministro del ministro Abodi che si è impegnato a trovare ulteriori risorse dalla rimodulazione del PNRR. E negli ultimi tre anni il servizio civile ha ricevuto finanziamenti del PNRR che però si sono conclusi nel 2023. Se fossero diciamo, rimodulate le risorse e veramente diciamo, ehm, si recuperassero ulteriori fondi eh, già sarebbe un miglioramento. Sicuramente non si risolve il problema di stabilizzare questo istituto perché un conto è investire delle risorse adeguate in legge di stabilità. E, e quindi poter essere messi nelle condizioni di progettare e di programmare degli interventi, un conto è recuperare nel corso dell'anno delle risorse, però... E,
1: e soprattutto mi, mi permetta Milani, questo, questo balletto di cifre da un anno all'altro fa vedere che la sensibilità della politica non è al massimo, parliamo di governo di centrodestra, ma anche i governi di centrosinistra non hanno fatto molto meglio.
6: Allora, diciamo che eh, il Ministro più volte ha richiamato il valore formativo, sociale, civico del servizio civile e si è anche impegnato a, a valorizzare questa esperienza in modo che sia riconosciuta e spendibile, quindi dei passi, dei segnali positivi ci sono, dall'altra parte però eh, c'è una contraddizione nel, nel sistema, nelle politiche, perché se si riconosce questo valore perché non si sceglie di investire in modo coraggioso, perché non stabilizzare, per cui Faccio degli esempi, no? il, il governo sceglie di aumentare le spese militari e in questi giorni il ministro Crosetto ha annunciato un provvedimento di legge per costruire una riserva nazionale di forze armate. Sì. No? Questo perché eh, c'è una situazione di, un bisogno di sicurezza, una situazione di tensione internazionale. E noi ci chiediamo, ma pensiamo che queste siano soluzioni efficaci a queste situazioni di tensione e perché invece non investire in quelle esperienze come il servizio civile ma anche i corpi civili di pace che invece hanno anche la finalità di prevenire i conflitti, di trasformarli in modo non violento, di creare ponti no? quindi eh, per dire perché non investire anche quelle risorse che sono abbondantemente investite da un lato per invece promuovere quelle quegli istituti, quegli interventi che vanno nella
1: direzione di costruire la pace. Appunto, si va a curare la malattia ma non si va a curare eh, l'origine della malattia. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Laura Milani, Presidente del CNESC che sarebbe appunto la Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile e vedremo nei nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se grazie a questo benedetto PNRR qualche fondo in più arriverà. Buon pomeriggio Milani.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Allora andiamo a vedere alcuni di questi progetti. 51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti che si riferiscono a 328 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. Invece 1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in eh, 160 progetti che si riferiscono a 30 programmi di intervento questa volta all'estero. Martina ad esempio, ha svolto il servizio civile alla Caritas Ambrosiano. Sentiamo, Ambrosiana, sentiamo perché e come.
10: È un'impressione sicuramente molto positiva e di crescita, eh, sia a livello umano che anche perché no a livello professionale, eh, perché appunto ho scelto di di fare il servizio civile, di svolgere il mio servizio civile in un campo che mi interessa anche moltissimo, che è quello dei servizi alle persone migranti.
1: Ecco, eh, dal punto di vista umano che cosa le arriva?
10: forte consapevolezza del fatto che eh, ognuno nella propria piccola parte può fare il suo piccolo pezzo e per cercare di migliorare un po', un po' le cose perché appunto il servizio civile in sé nasce diciamo come una piccola forma pratica di, di resistenza e di promozione della cultura della pace che non è appunto solo un'assenza di conflitto, ma anche in come proprio giustizia sociale, soprattutto per le persone che sono un po' più ai margini della società, diciamo proprio come persone, non solo eh, in quanto portatori di bisogni, ma eh, portatori anche di, di ricchezza umana appunto.
1: Ma lei pensa che quello che sta facendo magari le potrà servire anche per un lavoro in futuro?
10: Allora sicuramente sì perché appunto come dicevo l'ambito che che ho scelto è quello dei servizi per i migranti che appunto vorrei che fosse in parte lo già e vorrei che fosse anche in futuro il mio mio ambito professionale e quindi sicuramente... ehm, anche a livello appunto solo di formazioni che, che Caritas fa parallelamente all'attività di servizio civile e anche all'attività stessa che faccio nel, nel mio servizio, eh, sicuramente penso che mi stiano dando anche degli strumenti in più per crescere a livello professionale e anche sul piano lavorativo.
1: Ecco, ma entriamo un attimo nel dettaglio nella formazione a cui in qualche modo voi vi sottoponete. Come funziona? E soprattutto ci sono poi rapporti con gli altri ragazzi che appunto fanno il servizio civile?
10: Allora sì, la formazione diciamo, procede parallelamente con il servizio civile, eh, nel senso che è stata eh, più frequente durante i primi mesi e, e poi via via abbiamo fatto um, diciamo, meno incontri eh, e appunto questa formazione gestita da Caeta sicuramente ci sta aiutando anche per capire eh, un po' il nostro posizionamento, no, il nostro ruolo all'interno del servizio civile e, e quindi sì, eh, sicuramente sono, sono molto utili e arricchenti le formazioni. E, per quanto riguarda il rapporto con, con i colleghi volontari e le persone che lavorano nel servizio, è un rapporto estremamente positivo, almeno dal mio punto di vista, perché diciamo, mi sono sentita subito accolta e accompagnata davvero in, in questo percorso. E' anche mh, bello perché si sente, almeno io ho sentito, eh, che comunque mi hanno sempre dato eh, sempre più fiducia e quindi magari prima ero più nel ruolo di affiancamento e poi mi hanno sempre aiutata a raggiungere un pochettino più d'autonomia. Spingere le persone che potrebbero fare il servizio civile, i giovani ragazzi e le ragazze a fare questa esperienza perché sicuramente è un'esperienza positiva in qualsiasi ambito scelgano di farla perché appunto... eh, Ritornare un pochettino all'ottica, all'ambiente del, della collettività e del, dell'aiuto, del supporto agli altri è sicuramente una cosa che, che arricchisce noi stessi prima degli altri.
1: E allora abbiamo dedicato questa puntata, vi ricordo, alla gra- la grande risorsa del volontariato in Italia circa 5 milioni di persone fanno attività di volontariato e poi ai progetti del Servizio Civile Nazionale che in qualche modo rischiano di essere ridimensionati per la eh, scarsità di fondi, ma insomma si confida sempre nel cosiddetto PNRR. Io vi ringrazio per essere stati con noi, eh, Silvia Giovarrosa e Gustavo Messina, altra parte del vetro, sono Alessandro Guarasci, ma tra poco ci sono le notizie. A dopo!